0: Tipps für Fotografinnen und Fotografen in der ruhigen Zeit. Heute kümmern wir uns um unser Netzwerk. Hallo, Michael.
1: Hi, Thomas, mein Netzwerkpartner.
0: <lacht> genau, wir netzwerken ja immer ganz viel. Wir kümmern uns hier ganz regelmäßig ähm, um unser Netzwerk. Ähm, und das ist auch wichtig, dass wir das tun. Und da wollen wir heute mal ein bisschen ähm, den Fokus drauf lenken, tatsächlich, weil. Ich glaube, gerade die letzten, das letzte Jahr, muss man jetzt ja mittlerweile schon sagen, das letzte Jahr hat schon gezeigt, wie wichtig für uns als Menschen, ganz unabhängig vom Business, wie wichtig für uns als Menschen so ein Netzwerk um einen herum ist, wie wichtig soziale Kontakte sind. Und natürlich überträgt sich das auch in die Businessbereiche rein. Und mehr denn je ist es, glaube ich, deswegen gerade jetzt wichtig, da mit einem gestärkten Netzwerk rauszukommen aus der ganzen Sache, und danach auch wieder mit genau dem Netzwerk auch wieder ordentlich starten zu können und für die Zukunft was bewegen zu können. Jetzt mhm. ist es ja aber auch so, dass man nicht unbedingt sehr viele Netzwerk-Events hatte, wo man abends schön bei äh, kleinen Häppchen und einem Bier zusammenstand. Das ist leider ausgefallen. Es gab ja aber auch sogar online auch viele, Netzwerk-Events. Viele davon,
1: viele davon waren online, genau.
0: Genau, viele haben online stattgefunden. Es haben sich neue Social-Media-Plattformen etabliert, ähm, wie Clubhouse, wo ich mein Netzwerk wirklich vergrößern konnte in den letzten paar Wochen und Monaten. Mhm. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr möglich wäre. Hast du konkret irgendwas gemacht, wo du sagst, das war was anderes, was Neues sogar?
1: Ähm, was Neues, also was ich tatsächlich festgestellt habe, dadurch, dass ich jetzt in den letzten Wochen meine Livestream-Aktivitäten deutlich verstärkt habe, dass man dadurch wirklich sehr klarer sieht, wer ist denn da draußen, wer hört einem denn dazu und auch Feedback-Kommentare und so weiter bekommt und auch die Namen von den Leuten dann dann viel viel präsenter hat. Das ist jetzt vielleicht eine sehr spezielle Geschichte ist, vielleicht nicht das, was du jetzt unter Netzwerk verstehst, aber so ganz grundsätzlich gesprochen finde ich es halt immer wichtig, selber aktiv zu werden. Ich meine, ein Netzwerk hast du nicht, sondern du baust es und du hältst es auch am Leben, wenn du es denn machst. Mhm. Und wenn du es nicht machst, dann hast du eine Adressliste. Eine Adressliste ist kein Netzwerk. Eine Adressliste ist kein Netzwerk. Eine E-Mail-Liste, die du vielleicht benutzt, ist auch kein Netzwerk, sondern Netzwerk funktioniert erst dann und lebt erst dann. Und du hast auch erst was davon. Wenn du selber aktiv bist, wenn du auf die Leute zugehst, wenn du dich für die Menschen interessierst, und auch nur dann kannst du hoffen und erwarten, dass irgendwann irgendwas zurückkommt. Mhm.
0: Ja, Netzwerk ist wie so vieles ähm, kein Zustand, sondern ein Prozess. Man muss es halt ständig und dauerhaft machen. Das hast du schon gesagt, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe zum Beispiel ähm, früher immer regelmäßig mir in meiner To-Do-Liste ähm, eingeplant mit ähm, Businessfreunden nenne ich sie mal, ähm, essen zu gehen regelmäßig. Einfach zu so sagen, hey, alle mindestens alle mhm. zwei Monate mhm. muss ich mit dem mal am Tisch gesessen haben, zusammen eine Pizza gegessen haben irgendwie. Einfach damit man sich mal was Business wieder mhm. austauscht. Mit meiner Agenturbesuch und so weiter. Also ich habe mir das auch fest eingeplant tatsächlich. Jetzt sind natürlich über die letzten Wochen und Monate diese Dinge aufgeploppt und ich habe dann immer traurig gesehen, oh hm, schade, zum Liebling zum Lieblingsitaliener können wir jetzt nicht. Was machen wir denn stattdessen? Und habe ich mich ganz mhm. oft zum Beispiel mit den Kontakten auf einen virtuellen Café verabredet. Ähm, und dann wir gesagt, hey, lass uns mal zusammen virtuell Kaffee trinken, wir treffen uns über Skype, Zoom, was auch immer, irgendwas geht immer und trinken zusammen Kaffee, tauschen uns einfach ein bisschen aus. Und ähm, bei einer Agentur habe ich es sogar so gemacht, ich habe eine Packung Kaffee gekauft, dorthin geschickt mit der Einladung, hey, lass uns mal wieder zusammen <lacht> Kaffee trinken. Ähm, und ähm, das funktioniert. Also man kann da ja auch ein bisschen mit äh, kleinen Ideen drumherum, also da muss man jetzt nicht äh, wunderbar so eine Werbeaktion fahren, aber ein Päckchen Kaffee kostet nicht die Welt, ist kurz ein Paket reingeworfen, losschicken, ist eine kleine Aufmerksamkeit und sollte jemand im Büro sein, ähm, freuen die sich, wenn sie sowas aufmachen. Das ist eine schöne Einladung, eine schöne Geste mhm. auch ähm, und ihr bleibt anders in Erinnerung als jemand, der in Anführungszeichen nur den Hörer in die Hand genommen hat, um anzurufen, aber selbst das Anrufen bringt ja schon ganz viel. Einfach mal anrufen, hey, wie läuft bei euch das Business? sehr wahrscheinlich bei allen nicht so super, aber man kann sich austauschen, okay, was habt ihr vielleicht anders gemacht, welche Ideen habt ihr, welche Ideen habt ihr selbst und könnt sie vielleicht weitergeben. Also aktiv bleiben ist da, glaube ich, ganz wichtig. Es wird nicht jeder und jede schaffen, im Moment da aktiv zu sein, aber wenn ihr die seid, die da aktiv werdet, ähm, bleibt ihr auch in guter Erinnerung und ähm, könnt euer Netzwerk nicht nur pflegen, sondern im Idealfall
1: sogar noch erweitern. Also ich glaube, da hat sich durch die besondere Situation, die wir im Moment haben, gar nicht so viel geändert. Ich meine, letztendlich geht es wirklich darum, sich für Menschen zu interessieren. Sich dafür zu interessieren, wie geht es dem anderen, ähm, auch wirklich Interesse daran zu haben, was will der erreichen, wo steht der im Moment, was hat der für Herausforderungen und so weiter. Ja, du hast natürlich recht, diese diese festen Termine, die quasi schon im Kalender drinstehen, weil man halt bestimmte Events regelmäßig besucht hat. Die fallen natürlich weg. Aber wenn wir wirklich ein ernsthaftes Interesse an den, an den Leuten haben, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich da auszutauschen. Ne? Das mit dem virtuellen Kaffee kann man machen. Man kann einfach anrufen. Man kann auch eine kurze Voice-Message hin- und her schicken, Man kann zum Geburtstag gratulieren einfach und dadurch wieder einen Aufhänger. Es gibt, es gibt wirklich viele viele Möglichkeiten und die jetzige Situation als Ausrede dafür zu bekommen, ich kann mein Netzwerk nicht aufbauen oder kann es nicht weiter ausbauen oder nicht weiter pflegen oder ähm, ich, ich vermisse die Leute oder was auch immer. Ja, wir vermissen einiges, aber das darf und muss uns nicht daran hindern, Kontakt zu den Leuten zu halten und uns für die Leute einfach zu interessieren und zu gucken, wo wir ihnen weiterhelfen können. Ja,
0: die bei den, bei Netzwerk Netzwerksachen ist auch halt auch wichtig, ähm, gerade in der jetzigen Zeit glaube ich, dass es ganz viele Punkte gibt, wo man sich, wo man das Netzwerk auch nutzen kann. Also das ist, wir werden ja früher immer gesagt im Netzwerk ist, das, das Ziel des Netzwerkens sollte nicht unbedingt sein, immer einen direkten Nutzen rauszuziehen. Ich glaube, gerade so eine mhm. Zeit, wie wir sie jetzt hatten, ist die Zeit, in der man wirklich merkt, wie viel Nutzen man aus einem guten Netzwerk ziehen kann. Also ich habe ein paar Aufträge mhm. zum Beispiel noch, ähm, gezogen aus dem Netzwerk, an die ich, an die ich eigentlich nicht geglaubt hätte, dass da mein ein Auftrag irgendwie kommt oder so. Aber eben, weil das Netzwerk gut war, weil es Bestand hatte, weil die mich kannten, weil die genau wussten, okay, den können wir dafür auf jeden Fall holen, kamen dann auch tatsächlich die, ich nenne es mal Erträge aus diesen Netzwerken raus. Also ich hatte so nicht vermutet, dass gerade diese Krisenzeiten das unbedingt sein werden, in denen man das Netzwerk so gut nutzen kann, aber hat sich dann doch so bewahrheitet. Was mich aber umso mehr dann aber auch drin bestärkt, zu sagen, dann ist jetzt umso mehr die richtige Zeit auch in das Netzwerk
1: zu investieren. Mhm, ja, ganz genau. Was ich auch einen sehr schönen Effekt immer finde, ist, wenn man sieht, im Netzwerk sind Leute, die auch in der jetzigen Zeit erfolgreich sind, erfolgreich arbeiten können, bei denen es läuft, wo Aufträge kommen. Das bestärkt einen selber dann auch in der Richtung, dass man sagt, guck mal, Guck mal, es funktioniert ja, trotz der Herausforderungen, die wir im Moment haben. Ne, die Leute können trotzdem arbeiten. Wenn, wenn wir mal das Thema fotograf Fotografenaufträge nehmen, dann herrscht ja bei vielen Leuten so ein bisschen die, die Unsicherheit, was darf ich überhaupt, was geht überhaupt und wie geht das überhaupt und ähm, wollen das die Kunden überhaupt. Und, und wenn du dann siehst, es gibt eine ganze Reihe von Fotografen, die im Moment einen Auftrag nach dem anderen abarbeiten ja, das motiviert doch. Das heißt, es muss nicht immer direkt einen Auftrag für einen selber rausspringen. Es kann auch einfach nur mal sein, dass man sich mit dem, ähm, mit dem Kumpel äh, aus dem Netzwerk mitfreut und sagt, guck mal, es geht ja und das motiviert. Äh, du kannst du dann selber auch sagen, okay, wenn der das hinkriegt, kriege ich das auch hin.
0: Und auch ähm, ganz konkret auch Nachfragen tatsächlich, sag mal, wie kommt es, dass du so viele Aufträge hast? Also was machst du richtig, was ich vielleicht falsch mache? <lacht> was dem, machst du richtig? Genau. Also in einem Netzwerk, wo man auf Augenhöhe mit Respekt arbeitet und man sich nicht das Gefühl hat, sich gegenseitig die, die Aufträge wegzuschnappen, was meistens ja auch nicht der Fall ist unbedingt. Ähm, da kann mhm. man schon mal nachfragen, okay, wie kommt es, dass du noch solche Aufträge hast? Was hast du mit deinen Kunden gemacht? Wie, wie kam es dazu? Waren die langfristig geplant? Ich habe da total interessante Gespräche äh, zum Teil gehabt, ähm, wo auch die Not dann zum Teil äh, sichtbar wurde, dass du so nach dem Motto, das ist der einzige Auftrag, den ich diesen Monat gemacht hatte. Das ist, deswegen spreche ich darüber in Social Media. Ähm, wo man sich aber auch da austauschen kann, okay, was sind die Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann im Moment. Auch da finde ich zum Beispiel wichtig, gerade in so Zeichen, wie wir es jetzt hatten, wo so viele Unklarheiten da sind. Zum Beispiel, ich hatte jetzt kürzlich erst den Fall, wo es darum geht, darum ging, darf überhaupt noch geschminkt werden bei Business Portraits? Also dürfen die Make-up-Artists eigentlich noch mhm. arbeiten? Wenn ja, wie dürfen die eigentlich noch arbeiten? Und das waren sogar Fragen, die die gestellt haben und nicht wir Fotografen. Mit einem sehr langen, ich, langen Pinsel mit, wahrscheinlich, oder? Mit einem sehr langen Pinsel oder mit einer, keine Ahnung, einer Spritzpistole irgendwann. Also die da haben sich viele Fragen gestellt und mhm. ähm, wenn jemand was rausgefunden hat, also ähm, eine Kollegin, eine Fotografin hat zum Beispiel, auch gefragt in die Runde über Social Media, sag mal, wisst ihr eigentlich Bescheid? Und dann hat sie viele Antworten bekommen, viele Fragezeichen, keiner weiß irgendwas. Und dann hat sie sich gedacht, okay, dann klemme ich mich dahinter, hat äh, sich mit dem Ordnungsamt unterhalten, hat sich mit dem Branchenverband unterhalten und, und, und und mit verschiedenen Make-up-Artists und hatte am Ende endlich mal belastbare Informationen. Hätten wir zu sich mhm. behalten können oder man konnte es genau mit dem Netzwerk wieder teilen. Und alle hatten einen Mehrwert, weil... Einer glaube, oder eine hat sich, eine kann, hat sich ja. dahinter geklemmt und für die ganze Gruppe quasi, für das ganze Netzwerk eine Frage geklärt. Das bringt uns im Moment so viel, wenn wir die Dinge wirklich, wenn nicht jeder sich um alle Probleme kümmern muss, sondern jeder schnappt sich einen Teil des Problems. Und da kann man sich was rauspicken, mhm. kann es wirklich lösen das Problem oder in Erfahrung bringen, welche Regeln gelten, wie lösen wir das am besten und kann es mit dem Rest dann wieder teilen. Mhm. Ähm, dadurch kommen wir alle viel besser über die Runden tatsächlich. Und ich finde gerade auch da, jetzt kommen die nicht geltenmäßig messbaren Erträge, aber da kommt das Netzwerk jetzt, da kommen wirklich die Früchte zum Tragen an seinem Netzwerk, wenn jeder da mhm. mithilft äh, und wir sind am Ende auch gestärkt aus der Sache wieder
1: rauskommen. Mhm. Also das Beispiel, was du gerade ähm, berichtet hast, ist gerade jetzt vor zwei drei Tagen in der Facebook-Gruppe Echtes Marketing auch thematisiert worden. Da hat eine Fotografin gefragt, was darf ich denn eigentlich? Und dann zwei, drei andere haben genau so geantwortet, wie du es auch beschrieben hast. Ja, ich bin beim Ordnungsamt gewesen, habe die und die Auskünfte bekommen und dann war ich bei der Berufsgenossenschaft, habe die und die Auskünfte bekommen und das ist genau das, wo so ein Netzwerk sich bewährt. Und deswegen herzliche Einladung an unsere Hörer in die Echtes Marketing Facebook-Gruppe. Da finden genau solche Diskussionen statt. Da trefft ihr Leute, die sich auch gerne austauschen, die ihre Erkenntnisse nicht für sich behalten, sondern gerne weitergeben, weil sie genau wissen, anders beim nächsten Mal ist es genau andersrum. Dann können sie nämlich selber davon profitieren, dass andere eine Information haben, die sie selber nicht haben. Ja, Mitbewerber, magst du mal weiß ich nicht, ob du magst, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja gerade im Moment vor einiger Zeit Wettbewerber gewesen, wir beide. Mhm. Thomas weiß gar nicht, wovon ich rede. Wir haben beide von demselben Kunden eine Anfrage bekommen. Stimmt. Und jetzt, haben, das jetzt auch festgestellt, dass wir, haben festgestellt, dass wir, dass wir ja Wettbewerber sind. Und was wir jetzt natürlich hätten machen können, dass wir die dass wir die Ellenbogen ausfahren und sagen, ich kriege den Auftrag und du nicht und, und hin und her. Haben wir aber nicht gemacht, sondern haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, was ist in unserem Interesse am besten und was ist im Senden des Kunden auch am besten. Und sind dann zu einer Lösung gekommen. Und das ist für mich auch ein sehr schönes Zeichen dafür, dass so ein Zusammenhalt wirklich für alle für alle Beteiligten sinnvoll ist und sein kann.
0: Und wir haben das ja auch ganz ähm, transparent dem Kunden gegenüber ähm, kommuniziert. Also der hatte uns erst mhm. unabhängig voneinander angefragt und ich habe dann einen Zweitkontakt, weil ich wusste, dass du schon Kontakt hattest, habe ich ihm auch gesagt, ich weiß, wir haben mit Herrn Kirchner schon Kontakt gehabt und so ähm, und wir decken uns ja in manchen äh, Bereichen, aber das ist gar kein Problem, wir arbeiten da gerne zusammen. Auf der Kundenseite gab es ein bisschen Verwunderung erstmal, ähm, weil es glaube ich... Gänzig? Die kennen sich? Die kennen sich, um <lacht> Gottes Willen, was habe ich jetzt angerichtet, ähm, nachher sind die keine Freunde mehr ähm, und ich glaube, bei vielen ist da immer noch so der Gedanke, die, das sind alles Konkurrenten, alle kämpfen gegeneinander. Und ich glaube, der war ganz angetan, würde ich jetzt mal so behaupten, dass wir da für ihn die beste Lösung zusammengestrickt haben. Ich meine, auch für uns. Also er muss sich eine, dann
1: auch nicht entscheiden, ne?
0: Genau, genau noch, noch viel besser. Er muss auch keine schwierigen Entscheidungen treffen. Das hilft vielen Menschen, wenn sie das nicht machen müssen. Und da kann man wirklich sagen, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Weil du hast was mhm. davon, ich habe was davon, der Kunde hat was davon. Weil du und ich, wir müssen nicht die Teile an einem Auftrag machen, an denen wir vielleicht nicht so viel Spaß gehabt hätten. Der Kunde bekommt mhm. jeweils das, die beste Leistung, die er bekommen kann, nämlich weil der Dienstleister, also wir beiden, wirklich Interesse an den Dingen haben, die wir machen und nicht irgendwas, ah ja, das mache ich halt noch irgendwie mit oder so. Nee, wir haben den, den anderen Mann da dazu geholt, der macht das besser wie ich. Verdienen wir ein paar Euros weniger, aber der Kunde ist am Ende glücklich. Und darauf kommt es ja dann, also mir zumindest immer an. Und da sieht man wieder, wie so ein gutes Netzwerk, ein funktionierendes Netzwerk für alle, alle Beteiligten, inklusive der Kunden,
1: wirklich Mehrwert schaffen kann. Das funktioniert halt, wenn man Kontakt hat und auch sich austauscht über Dinge, so dass wir voneinander überhaupt gewusst haben, dass wir da, dass wir da angefragt sind. Und was halt auch Voraussetzung ist, ist, dass wir nicht nur auf den eigenen Nutzen schauen, sondern sagen, was ist für alle Beteiligten in Summe am besten? Mhm. Natürlich steckt man dann zurück. Es hätte jetzt jeder von uns den Auftrag auch alleine schaffen können und machen können. Aber ich glaube, so fühlen wir uns alle miteinander, wohler. Und das ist ja wirklich gut. Mhm.
0: Absolut, absolut. Ähm, das, so, jetzt hast du gesagt, ja, du hast es gerade noch gesagt, dass du ähm, neue Sachen ausprobiert hast, wie Livestreams und so weiter. Hast du irgendwo mhm. was gefunden, wo du in der letzten Zeit neue Kontakte gewonnen hast?
1: habe ich irgendwann ja also wie gesagt über Livestream ist es tatsächlich so also wenn ich Livestream mal mit Podcast vergleiche wir machen jetzt ja einen Podcast ne und und wir und wir trommeln und, und und sagen ja immer schreibt uns Kommentare schreibt uns Fragen und so weiter es kommen einige aber nicht so viele das heißt der Unterschied oder der Vorteil an so einem Livestream ist dann die Leute sind direkt dabei man sieht auch wer ist da und man kriegt direkt die Frage mitgestellt. Und die Leute, die dabei sind, die müssen auch nicht hinterher überlegen, wo soll ich jetzt noch eine Frage stellen, wo soll ich mich einloggen, was soll ich da noch machen, ach, weiß ich nicht, ach, habe ich vergessen. Wenn sie direkt dabei sind, dann können sie direkt die Frage stellen, können direkt interagieren. Und auf meiner Seite ist dann so, dann sehe ich, ah, okay, der war doch letzte Woche schon dabei und vorletzte Woche war er auch dabei. Das heißt, ich lerne die Leute einfach, einfach besser kennen. Ich weiß, wie die heißen, ich weiß, was deren Themen sind und was dann auch der Effekt davon ist, dass meine Angebote, meine Trainings oder das, was ich sonst noch so mache, sehr viel mehr auf das ausgerichtet ist, was die Leute tatsächlich interessiert. Ich meine, ich könnte mich hinsetzen und einfach sagen, ich überlege mir mal, was die Welt da draußen braucht und wenn ich das mir ganz dolle überlege, dann, dann werde ich die geniale Idee haben. Ich kann aber auch einfach mal die Ohren aufmachen. Ich kann auch einfach mal gucken, ja, was fragen die Leute denn? Was wollen die denn wissen? Wo stecken die denn eigentlich? Wie kann ich denen denn wirklich weiterhelfen? Und damit bin ich erheblich näher dran an den Leuten, als wenn ich mir im grünen Kämmerlein, grünes, äh, wie immer das Kämmerlein auch ist, ähm, in einem Kämmerlein irgendwas überlege, äh, was ich denke, was die Welt braucht und hinter dann doch knapp neben der Realität liegen. Mhm. Ja. ja, ganz wichtiger
0: Hinweis. Ich habe das... Ich habe Anfang dieses Jahres ähm, diesen Capture One-Online-Kurs gemacht zum Beispiel. Und da habe ich auch mhm. eine Beta-Tester-Gruppe zusammengenommen. Das waren, waren eine gute Handvoll mhm. Leute, ähm, mit denen ich ähm, erstmal die die Themen abgesteckt hatte. Das waren also das war eine Gruppe. Und dann habe ich eine zweite Gruppe gehabt, mit denen ich dann die fertigen Videos getestet habe. Okay, habe ich auch alles wirklich so gut erklärt, die gar nicht wussten, um, um was es vorher ging. Ähm, um einfach zu sehen, was ähm, wie kommt es an, sind die Themen richtig gewählt und, und, und. Und jetzt habe ich da plötzlich eine Gruppe an Menschen sitzen, die mir nachträglich noch viele weitere Hinweise geschickt haben. So nach dem Motto, oh, guck mal, ich habe jetzt einen Kurs durch, das und das wären die Punkte, die ich mir noch gerne äh, fürs nächste Mal wünschen würde. Oder könntest du das Thema ausbauen und so weiter. Also deine aktive Beziehung auch zu pflegen, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dieses Vertrauen aufzubauen, dass man auch auf, auf Augenhöhe miteinander ist. Also Und da meine ich, uns, dass wir manchmal vielleicht eher ein bisschen runter müssen mit der Augenhöhe, dass wir uns nicht irgendwie auf dem Podest stellen im unbedingt, sondern dass die Leute auch keine ähm, keine Hemmschwelle haben, keine Barriere, uns anzusprechen, um uns auch einfach mal ein Feedback zu geben, so nach dem Motto, oh, das hätten wir vielleicht besser machen können. Das finde ich super wichtig für mich, wenn jemand sagt, ich hätte irgendwas besser machen können. Daran, daran lerne ich ja, daran wachse ich ja und kann meine Produkte und meine Services für die Zukunft auch besser machen. Also auch mit unseren Kunden das Netzwerk auszubauen, ähm, ist glaube ich ganz, ganz wichtig und nach direkten Draht zu uns zu schaffen.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt schon von dem Livestream erzählt habe, ich mache das seit einiger Zeit regelmäßig, Donnerstag 17.45 Uhr und wenn ihr dabei sein wollt, habe ich die URL parat omori.de-15, einfach zu merken omori.de-15, dann kriegt ihr immer den aktuellen Termin wie gesagt, im Moment immer donnerstags 17.45 Uhr, könnt euch dort anmelden, könnt natürlich auch die Aufzeichnung hinter anschauen, die bleibt dann stehen und äh, ja, also ich freue mich da wirklich drüber und auch schon drauf auf den nächsten Termin, der da stattfinden wird und ähm, ja, das ist für mich einfach die Möglichkeit, die den direkten Draht zu haben, den das direkte Ohr zu haben an dem, was die Leute tatsächlich wissen wollen und das macht eine Menge hm. Spaß. Das macht wirklich eine Menge Spaß.
0: Ja, das stimmt schon. Diese livestream reihe ähm, hat mal ein bisschen eine andere Komponente.
1: Also, zum einen fällt die Nacharbeit an den Sachen weg. Das finde ich ganz spannend. Ähm, fast, fast, fast. Ein bisschen bisschen muckeln kann man hinterher noch. Aber also, ich mache es auch tatsächlich so: ich tue die Aufzeichnungen hinterher nochmal in einen separaten YouTube-Kanal, dass man die dort auch nochmal nachhören kann. Und ja, hat. Du hast aber recht, da mache ich nicht hm. mehr viel dran. Vielleicht noch das Header-Bild irgendwie vorne dran und hinten dran noch so ein Abspann und dann war's hm. das aber auch.
0: Und das habe ich halt bei meinen youtube livestreams schon gemerkt. Ich hatte den irgendwie auf eine Stunde anderthalb angesetzt. Am
1: Ende sind es fast vier geworden. Da waren dann zweieinhalb. Also ich bin da <lacht> vier. Ja Musste <Gottes>. zwischen. <lacht> das war der zu der zu der Kamera damals. Genau, zu, der XT4 war das damals, wenn ich das Ding
0: einrichte. Ähm, auch eine da habe ich mal namenlos mich wieder verschätzt. Aber weil so viele interessante <lacht> Fragen einfach kamen, weil so viele spannende Fragen kamen, auf die ich niemals gekommen wäre im Vorab Und dass die währenddessen kommen, heißt, ich kann direkt drauf reagieren und auch direkt was draus machen. Also diese Live-Komponente schätze ich gerade sehr. Jetzt sage ich wieder was, wo es vielleicht noch ein bisschen oder ein oder andere schon wieder die Hände hochreißt. Diese Clubhouse-App zum Beispiel fand ich auch eine total spannende Sache, weil es diese, diese Panel-Talks, die man sonst nur von großen Veranstaltungen kennt, dass es dann im Prinzip jeder machen konnte. Da habe ich gerade in der Anfangszeit, wo das der volle Hype war, habe ich da ein paar ganz interessante Kontakte mitgenommen. Entweder, weil ich mir Talks angehört mhm. habe, weil ich selber welche gemacht habe äh, oder mit anderen Panelisten dann, sage ich mal, irgendwo in so einem Talk drin war und dachte mir, boah, der, der oder diejenige sagt total interessante Sachen. Warum kannte ich die Person vorher noch nicht? Was ist da los? Und kann dann die Kontakte hinzufügen. Man kann sich nochmal austauschen. Ähm, also ich glaube, es sind ein paar interessante Dinge entstanden und da ist eine, meine, vielleicht so ein bisschen eine, eine, eine Schwelle kurz da, wo man drüber muss. Ähm, aber wenn man sich da traut, damit reinzugehen, da kann man nur Nutzen draus ziehen. Wirklich, das, da kann so viel Neues entstehen für die Zukunft. Kann es wirklich nur allen ans Herz legen.
1: Also da muss ich ehrlich zugeben, ich stehe noch vor der Schwelle, <lacht> weil ich habe Android. Ah, ja, das ist tatsächlich und ein großes Hindernis. Ich darf
0: da nicht rein. Ich dachte, mhm. das wäre anfangs so ein Marketing-Gag gewesen und dann kommt's eine Woche später. Aber irgendwie scheinen die das ja wirklich nicht gemacht zu haben, die äh, die Android-App. Jetzt mittlerweile denke ja, ich auch, kommt wohl bald, aber da
1: geben sie viel Potenzial eigentlich. Ja, vielleicht, wenn unsere Episode ausgestrahlt wird. Das wird ja vielleicht so ein, zwei, drei Wochen dauern. Vielleicht ist es dann sogar schon da, dass wir gar nicht mehr up to date sind. Aber im Moment bin ich tatsächlich außen vor, bereue das aber auch nicht dringend. Das heißt, ich glaube, wenn das wirklich gut ist, so gut ist, wie das einige Leute jetzt behaupten, dann wird das auch in einem Vierteljahr noch relevant sein und dann wird das auch immer noch ausreichend früh sein, da selber mitzumachen. Dann ist nicht der Zug abgefahren, sondern dann gehe ich halt ein Vierteljahr später rein, so wie in vielen anderen Plattformen auch. Twitch bin ich auch noch nicht so richtig drin, TikTok habe ich noch keinen Zugang zu, da gibt es eine ganze Menge von, von solchen Plattformen, die ja, die mir noch entweder bevorstehen oder die ich beiseite lasse. Das habe ich noch nicht endgültig entschieden, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, man kann auch nicht alles machen, das stimmt schon auch. Man muss sich ein bisschen konzentrieren manchmal. Aber offen sein von Neues ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, mal schauen, was dann am Ende rauskommt.
1: Gut, als, als Fazit von unserer Folge, aber vielleicht nochmal, ich glaube, wir haben es vorhin schon gesagt, Netzwerk. Bedeutet wirklich aktiv zu sein, selber was dafür zu tun, selber was ins Netzwerk reinzutun, sich für andere Menschen zu interessieren, zu gucken, wie man denen weiterhelfen kann. Und dann ist das wirklich eine wunderbare Sache, die die riesig Spaß macht und wo man irgendwann irgendwas bei rausbekommt, das aber vorher nicht genau weiß und man muss es aber auch gar nicht hm. wissen. Man darf sich dann freuen, wenn es soweit ist, wenn man davon etwas hat, und ansonsten darf man sich auch gerne darüber freuen, wenn man anderen Leuten weitergeholfen hat. Genau, genau. Vielleicht
0: nochmal der Hinweis auch, also wenn ihr da noch ein bisschen mehr dazu hören wollt, ähm, wir hatten schon mal zwei ähm, Episoden dazu aufgenommen. Die Episode 4, Netzwerken als Fotograf. Und auch interessant, die Episode 9, Aufbau eines Teams. Ähm, wo es mehr darum ging, wie man wirklich das Team direkt um sich herum aus dem Netzwerk generieren kann und ein größeres Netzwerk durch das Team auch generieren kann. Also hört da gerne mal rein. Da gibt es auch noch ein paar Tipps zu dem Thema, ähm, wenn ihr da mehr
1: wissen wollt. Ja, das ist jetzt Episode 4, Episode 9. Das müsst schon deutlich über ein Jahr das ein paar her Tage sein, her. denke ich mal. Das hat, vielleicht, das hat vielleicht der ein oder andere von euch entweder noch gar nicht gehört oder wieder vergessen oder ist erst seit kurzer Zeit bei dem Podcast dabei. Auf jeden Fall herzliche Einladung, sich die Episoden auch noch mal anzuhören. Genau,
0: Evergreens, die gelten
1: immer. <lacht> <lacht> ja, Netzwerken, äh, Aufbau eines Teams sind Themen, die sind immer ja, relevant. Ja, das nie alt, das stimmt. Thomas, ganz herzlichen Dank. Hat wieder Spaß gemacht mit dir. Das war der sechste von sieben Tipps. Das heißt, einen haben wir noch. Einen haben wir noch.
0: Und da verraten wir auch nicht, wie es weitergeht. Das
1: erfahrt ihr er dann in zwei Wochen. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bin ich dran mit dem Intro, oder du? Du bist dran. Das lassen wir als Outtake drin. Sehr gut.